0: Muy buenos días, queridos oyentes de Escucharte, Valdemorillo. Os doy la bienvenida a nuestro cuarto episodio en este viernes 5 de marzo de 2021. Y continuamos camino con el Rincón de Ramón y el Día de la Mujer. ¡Adelante, Ramón!
1: Hoy hablaremos de la mujer. El Día Internacional de la Mujer, originalmente Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, su emancipación y su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8 de marzo y es fiesta nacional en algunos países. Estás sintonizando Escucharte y este es el Rincón de Ramón. El 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1957 Día Internacional de la Mujer. Dos años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente tan solo desde 1994, a pesar de que es en aquel país donde se encuentran los orígenes de la conmemoración. ¿Por qué se eligió ese día? La explicación más verosímil se remonta a mediados del siglo XIX, en plena Revolución Industrial. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema PAN Y ROSAS para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos y distintos movimientos sucesos y movilizaciones como la huelga de las camiseras de 1909 se sucedieron a partir de entonces el episodio también sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer en el 8 de marzo. El capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo, sin embargo, el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió una fábrica de camisas de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes entre 14 y 23 años según el informe de los bomberos una colilla mal apagada tirada en un cubo de restos de tela que no se había vaciado en dos meses fue el origen del incendio las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de escaleras y de las salidas una práctica habitual entonces para evitar robos a no poder huir, muchas de las trabajadoras saltaron a la calle desde los pisos octavo, noveno y décimo del edificio. La mayoría de las víctimas murieron por quemaduras, asfixia o lesiones por impacto contundente o una combinación de estas causas. El desastre industrial, el más mortífero de la historia de la ciudad, supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en el país. Antes de esa fecha, en Estados Unidos, Nueva York Chicago, ya habían acogido el 28 de febrero de 1909 un acto que bautizaron con el nombre de Día de la Mujer, organizado por destacadas mujeres como Corinne Brown o Gertrude Brisleham. En Europa fue en 1910 cuando durante la segunda conferencia internacional de mujeres trabajadoras celebrada en Copenhague, con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Detrás de esta iniciativa estaban defensoras de los derechos de las mujeres como Clara Zetkin o Rosa Luxemburgo. No fijaron una fecha concreta, pero sí el mes, marzo. Como consecuencia de esa cumbre de Copenhague, el mes de marzo de 1911, se celebró por primera vez el Día de la Mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Se organizaron mítines en los que las mujeres reclamaron el derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, la fecha se aprovechó en toda Europa para protestar por las consecuencias de la guerra. La celebración se fue ampliando progresivamente a más países. Rusia adoptó el Día de la Mujer tras la Revolución Comunista en 1917. Le siguieron muchos países. En China se conmemora desde 1922, mientras que en España se celebró por primera vez en 1936. El color morado es el color representativo del Día de la Mujer y el que adoptan las mujeres o los edificios como signo de la reivindicación. Fue el color que en 1908 utilizaban las sufragistas inglesas. En los 60 y los 70 las mujeres escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo. En Valdemorillo se originan diferentes actos y el club Grongol Valdemorillo les brinda por segundo año consecutivo su pequeño homenaje. Y el 8 de marzo celebraremos un partido a las 10.30 en el polidepartivo de Godonales que será el segundo torneo Día de la Mujer. El partido se disputa entre todos los jugadores del club que se apuntan al torneo, pero solo puntúan las mujeres. Y estará dotado con cuatro trofeos para las cuatro primeras clasificadoras. Estamos en Valdemorillo a 5 de marzo de 2021. Esto es escucharte y te espero la semana que viene, donde te contaré algo excepcional. Adiós, 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 adiós.
0: Muchísimas gracias, Ramón. Y en este día tenemos varias sorpresas para comunicaros. La primera es la siguiente sección, un momento para la poesía y el sentimiento de la mano de María José Ugarte. ¿Comenzamos María José?
2: ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Esta es mi sección poesía eres tú. Mi nombre es María José, María José Ugarte. En este ratito que quiero dedicarte cada día te regalaré un poema, un trocito de alma. Desmontaré la idea de aquel poema de Beltol Brecht llamado Malos tiempos para la lírica. ¿Recordáis aquella canción de Golpes Bajos? Malos tiempos. Para la lírica Na, da, da, da. Na, da, da, da. ¿Por qué no? Con la que está cayendo, ¿verdad? Pues yo quiero gritar, sí Son buenos tiempos para la lírica Decía Maquiavelo Hay un verso que me ahoga Que me quema la garganta Un verso sin voz que canta Si el alma se desahoga cada poema es único. Y tú que me escuchas, seguro que lo interpretarás de una forma u otra. Y eso es porque está dentro de ti, latiendo. Espero que te emociones como yo lo hago. Te espero. Por cierto, el poema con el que he comenzado es la rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer. Hasta pronto.
0: ¡Qué bonito, María José, es oírte recitar! ¡Muchísimas gracias! Y seguimos con las sorpresas, en esta ocasión con el tema principal de nuestro episodio de hoy. Damos la bienvenida a Héctor Delgado e Iván Pizzolu. Ellos liderarán una nueva sección que conoceremos como La Voz del Creativo, donde nos acercarán a la labor de importantes artistas. Y el estreno de hoy es con el gran maestro Picasso. ¿Estáis listos, chicos?
3: Buenos días y bienvenidos a La Voz del Creativo. Este programa versa sobre el mundo de la plástica. Estoy con un compañero artista, se llama Héctor, él es escultor y pintor, yo soy Iván y soy ilustrador. Y vamos a intentar eh, explicaros, o bueno, hablar sobre cómo se comporta un artista, cómo es lo que piensa, cómo interactúa con el mundo que le rodea y cómo interpreta la sociedad actual y qué es lo que le motiva sobre todo para realizar obras plásticas.
4: Buenos días, eso es nuestra intención, daros a entender que realmente qué, qué importancia tiene el artista en nuestra sociedad y cuál es su beneficio a esta sociedad y por qué queremos un artista. Eso es una, una de las cosas que realmente hoy en día cualquier creativo como somos nosotros nos hacemos esa pregunta. Sí,
3: porque realmente es la gran pregunta, ¿no? Porque es necesaria la labor de un creativo, de un artista y de una obra plástica en el mundo actual, ¿no? Y yo creo que en este sentido, bueno, pues para poder explicarlo lo mejor, hemos decidido hablar sobre determinados artistas que eh, pensamos que han sido rompedores y que han sido fundamentales a lo largo de la historia del arte. Y este primer capítulo lo vamos a dedicar a un latin lover español.
4: Eso es. El Latin Lover español que vamos a mencionar y además yo creo que casi todos lo conocéis es Pablo Ruiz Picasso.
3: Bueno, y si no lo conocéis habéis oído hablar de Picasso, porque fijaros en una cosa importante, Picasso, aunque no se le conozca bien, ¿quién no conoce a Picasso? O sea, que ha dejado una impronta y tiene una relevancia en el mundo del arte que ha sido fundamental. ¿no?
4: Y aparte de eso, y revolucionó muchos campos eh, artísticos que si no hubiera existido él... Hoy en día no hubiéramos tenido esa, esa, ese desarrollo, es, ese desarrollo sí. o ese conocimiento sobre ese pensamiento, que es muy importante.
3: Sí, porque realmente Picasso se dedica toda la vida a hacer una investigación eh, sobre la plástica, genera un nuevo lenguaje plástico que es el cubismo, que tiene a su vez un desarrollo posterior en las diferentes modalidades de, de cubismo que, que Picasso explora y que explora hasta la saciedad es decir, cuando inicia un proceso de descubrimiento eh, dentro del cubismo, lo, lo desarrolla hasta el final
4: porque él, él, una, una, la diferencia de, de Picasso con otros artistas de la época era un, un artista inventor es decir, que tenía capacidad de buscar, de trabajar y de, y de ingenuar algo que no se había creado antes y el estilo del cubismo lo creó él, bueno hubo algunos que le apoyaron o estaban a lado suyo e hicieron la evolución de ese estilo
3: lejos de lo que se piensa Picasso, eh, porque claro, mucha gente piensa que, que hacer un cuadro como lo pintaba Picasso era una cosa sencilla pero hay que tener en cuenta que Picasso, como ya hemos dicho, no es superdotado de las bellas artes, ya de muy jovencito pintaba como pintores adultos, a los 14 años tiene obras que son realmente envidiables y tenía unas capacidades innatas eh, fuera de lo común. De hecho, él siempre, eh, Además, siempre dijo, en realidad, bueno, siempre dijo que nunca había pintado como un niño pequeño, ¿no? con esa ingenuidad es. y con esa frescura, porque siempre había pintado desde, desde pequeñito como si fuese un adulto. ¿no?
4: Además, la, las épocas de su juventud, cada estilo que desarrolló en esa época se llamaba época rosa, época azul, que en sí no tenía mucho que ver con la, con, con la edad que él tenía
3: No, porque intelectualmente a ver la obra plástica te das cuenta que es una obra ya una obra, una obra muy madura ¿no? Y de experimentación incluso, no llega a ser la obra cubista porque es una obra figurativa, eh, más clasicista, pero es absolutamente vanguardia eh,
4: Picasso, bien. la necesidad de Picasso Siempre era crecer Él no se quedaba con lo que había aprendido Sino siempre buscaba una alternativa Buscar algo nuevo Entonces siempre tenía que ir buscando Eso donde estuviera Por eso se fue trasladando Era inconformista Era inconformista. Entonces rompió desde, desde Málaga pasó a Madrid Después de Madrid a Barcelona Donde había otro tipo de, de enfoque o de, o de desarrollo cultural Donde estaba el arte moderno esa época o el arte de Côte. después se fue a París a encontrarse con los grandes impresionistas de la época y donde ahí encontró el cubismo, el sí, cubismo pero, pero yo oh. creo que el
3: cubismo Héctor, es más fruto de una necesidad de, de, de triunfar ¿no?
4: eso es, yo o sea, creo que,
3: que yo... quiero decir Picasso era capaz de, de pintar como pintaba Velázquez, si se lo hubiese propuesto había acabado pintando igual de bien porque tenía esa capacidad eh, había cap, ha, acabado pintando igual de bien que Monet con el impresionismo pero es que ¿para qué vas a pintar estilos que ya han sido desarrollados y magníficamente desarrollados por otras personas? Entonces él necesitaba desarrollar un lenguaje plástico nuevo. ¿no?
4: Él buscaba ese lenguaje plástico nuevo y además lo encontró. Una de sus obras más importantes fueron las mujeres de Aviñón, que hay una anécdota muy divertida, porque de Aviñón con Aviñón hay una diferencia, porque Aviñón era un club, un burdel de la, de la, de, la de, Avenió, de la calle de la de la calle de la Avenida de Barcelona donde en, de una forma así, un poquito... Que, que,
3: que presumiblemente frecuentaba Picasso
4: <risa> y entonces se inspiró,
3: porque es esa conexión con la realidad La que inspira a Picasso a pintar las de de d'Aviñón Solo que en un estilo pictórico absolutamente rompedor Que es un protocubismo Y por eso las de de d'Aviñón Que es un nombre que se le da luego al cuadro Que es mucho más poético y mucho más pastoril Bueno, eh, las de Moiselles d'Aviñón eh, Se considera la primera obra cubista
4: eso es, además la, la, la curiosidad de este cuadro es que tenía unas, uno, una influencia del arte africano primitivo ¿qué quiere decir eso? el arte africano primitivo remarcaba las partes más proclives de la, de la cara o de la, o las facciones más, más salidas de la cara o, de los, o del cuerpo humano en ese caso ahí resalta esas partes sacando del arte primitivo africano dándole un impulso a un arte moderno, vanguardista, actual en sí. esa época
3: Sí, y además rompe todos los esquemas eh, costumbristas a nivel pictórico hasta la fecha Porque eh, lo que está diciendo Héctor es el equivalente a la desestructuración de las formas del ¿no? cuerpo Y a darle eh, relevancia a unas determinadas formas que no son realistas Pero que sin embargo asemejan, porque son figurativas, asemejan, se asemejan a la realidad Quiero decir, una mujer pintada de forma cubista, no es sí, menos representativa me quedado, que una no, mujer pintada de forma realista, realista. ¿no?
4: totalmente, lo único que hacía que la pintura eh, tuviese que o, eh, necesitar, necesitaría del espectador observarla con más paciencia e intentando entender qué parte era la importante o qué la parte era la menos importante en este caso, también una de, la, de las características del cuadro de Davignon era el color porque si os dais cuenta, casi todos los cuadros cubistas, con compra, eran en blanco y negro y gris. Donde con Aviñón introdujo el color, rompió la temática de la luz. Sí,
3: luego hay un claro factor. De mejor dicho. Hay un factor importante. Eh, Picasso al cuadro de, de las Demoiselles de Aviñón le dedica un esfuerzo ímprobo. Está seis meses trabajando sin descanso, genera cientos de bocetos seis meses de trabajo en un cuadro, ya os digo que es muchísimo trabajo eh, y el desarrollo de la investigación es exhaustivo y cuando se lo presenta a sus amigos intelectuales de la bohemia parisina no lo entienden y el único que lo comprende realmente bien es Braque, que es un joven pintor parisino
4: Es que era normal porque Picasso, ante todo, era un, un genio y un creativo avanzado a su época y por ello muchos de los artistas de esa época no lo entendían pero no los artistas la sociedad como tal también era un empresario era una época de las personas que empezó a entender realmente lo que era el arte el arte no solamente ¿Cómo, era cómo, un cómo, interés cómo se comercializaba eso el arte, es ¿no? ¿Cómo, cómo se, se comercializaba a comercializar él, principios del siglo XX ¿no? eso es y él creó su, su propia moneda que era su firma su valor de firma era más importante que el dólar en sí, ese momento, igual es, es, es franco,
3: es altamente especulativo, ¿no? O sea, el arte se transforma en aquella época, se estaba transformando la forma de comercializarlo y lo que se convertía era, el valor del arte era un valor especulativo. Y esto Picasso lo percibe desde el primer momento, genera con su firma un valor monetario, como dice Héctor, y hay una anécdota que lo refleja, que es que, eh, bueno, cuentan que un día invitó a todos sus amigos a comer en un restaurante y pagó haciendo un dibujo y firmándolo.
4: Eso es... Muy pocas artistas que, que conozcamos nosotros o que hayan existido en la vida hayan podido llegar a ese nivel o poder hacer eso. Y ya llegando a su culmine para remarcar, o para otro capítulo que no quitemos, que es que la historia del, del arte o la historia del creativo es tan grande o es tan que no podíamos...
3: complicar tres días podemos estar hablando. Eso es.
4: Entonces, ante eso, pues vamos a... ya hablaremos en otro momento sobre el cuadro El Guernica, que es una de sus grandes obras maestras también, un poco complicada y política y para el próximo episodio nos gustaría hablar de... ¿qué, del Iván? impresionismo, habíamos dicho ¿no?
3: Eso es. Hay, la... antes de despedirme eh, bueno, de despedirnos eh, voy a decir una cosa para que veáis la diferencia que hay en, en los distintos estilos cubistas que desarrolla Picasso cuando tú ves las de Moisés de Avignon y lo comparas con el dibujo del Guernica son absolutamente diferentes y dicho esto, Héctor eh... el dicho
4: esto, pues nos despedimos esperemos si queréis... Eh, ponernos un poco al día antes de que hablemos sobre impresionismo Iván... Sí, bueno,
3: pues hay tres grandes autores impresionistas Son Pissarro, Pizarro, Pizarro eh, que realmente se pronuncia así Y Sisley El movimiento impresionista recoge a muchos otros eh, pintores Pero realmente los impresionistas puros El padre del impresionismo, del impresionismo es Monet Y la primera obra considerada impresionista Es Impresiones al amanecer Buscaros la pintura Porque así arrancaremos en el próximo capítulo Hablando eh, de esta pintura y del inicio del impresionismo
4: Esperemos que os hayan gustado y hasta pronto.
3: Hasta la siguiente.
0: Genial Héctor e Iván. Muchísimas gracias por traernos a escucharte, Valdemorillo, al gran maestro Picasso. Os invito a vosotros, queridos oyentes, a que intentéis sentiros como Picasso por un día. Podéis comenzar por esta frase. Cuando dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa procuro hacerla enseguida. Esto lo dijo el gran Picasso. Y de la voz del creativo llegamos a nuestra última sección de hoy. Fresca y divertida como su ideador, recibimos con mucha ilusión a Miguel Blasco en 100% libre de reggaetón. ¿Estás ahí, Miguel?
5: Hola a todos, soy Miguel Ángel y esto es 100% Libre de Regatón. Desde este espacio recordaremos aquellas canciones que dejaron su huella en nuestra vida, aquellas canciones que forman parte de nuestra banda sonora. Hoy vamos a 1969, año de grandes avances tecnológicos, Años de grandes éxitos a nivel mundial y a nivel español. El año que el hombre llegó a la luna. El año que yo vine por primera vez a pasar un verano a, a Madrid, a España. Así que desde aquí vamos a poder disfrutar todos esos recuerdos. Y vamos a comenzar, no puede ser de otra manera, con el gran éxito mundial del año 69. Acuario. De la quinta dimensión, el quinteto norteamericano. El estribillo es muy sencillo. Dice algo como esto. Cuando la luna está en la séptima casa y Júpiter se alinea con Marte, entonces la paz guiará a los planetas y el amor guiará a las estrellas. Este es el amanecer de la era de Acuario. La era de Acuario. Y esta canción Let the sunshine Deja que la luz Del sol brille Formaban parte Del musical hippie Por decirlo así Un género que ellos llaman en Estados Unidos Pero que es un tipo Soul ambientado en aquellos años Del movimiento hippie Nacido en California, en San Francisco La época del, de las flores En el pelo Del amor libre que nosotros veíamos con asombro como niños. Eh, este fue el gran éxito indiscutible de la quinta dimensión a nivel mundial. Espero que les haya gustado. Y son recuerdos que forman parte de nuestra vida. De nuestra vida cuando era 100% libre de regatón. Hasta la próxima, amigos.
0: Muchas gracias Miguel, excelente esta fuerza y energía con la que finalizamos en el día de hoy. Recordad que podéis escribirnos a escuchartevaldemorillo.com Y amaneciendo en la era de acuario, te doy las gracias querido oyente y os doy las gracias queridos colaboradores. Carmen, desde Escucharte Valdemorillo, os desea un gran día y os espero en el próximo episodio. Recuerda, deja que la luz del sol brille. Gracias y hasta pronto.